0: palabra. Hermanos, antes de ver los versículos que habíamos preparado para Mateo capítulo 12, por favor pasen un minuto en Mateo 11:27 27 para refrescar la memoria. Otra vez a Mateo 11:27. 27. Mateo 11, 27, en unos días todos estarán preparados a decírmelo de memoria, ¿verdad? Amén. Mateo 11, 27, nos dice, como ya vimos, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De ahí vimos algunas observaciones impresionantes sobre la relación entre el Padre y el Hijo. El hecho de que tienen una relación única entre ellos. Hay una relación exclusiva entre el Padre y el Hijo. Y uno puede leer y estudiar este versículo como hicimos en hace, hace 15 días y quedarse con la pregunta, ¿pero qué del Espíritu Santo? Habla claro el hijo de su relación con el Padre, y vimos las maravillas que describe este versículo, pero ¿por qué no menciona el Espíritu Santo? Bueno, Jesús menciona el Espíritu Santo y explica en detalle su relación con Él. Ahora en el pasaje que estamos por ver, en Mateo capítulo 12. Por favor, pasen a Mateo 12, versículo 22, en que uno de los temas principales va a ser sobre el Espíritu Santo. Mateo 12, 22, habla de esta situación. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fue un milagro maravilloso, igual como otros que hemos visto en el hecho en que Jesús echó fuera a los demonios, sanó a los ciegos, sanó a los mudos, pero a tener uno que tenía estas tres características juntas, no hemos visto hasta este momento en el Evangelio de Mateo. Un endemoniado, ciego y mudo, todo en uno, Jesús le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Toda la gente estaba atónita. Es una palabra muy fuerte para expresar cuán sorprendidos estaban. Estaban con, todos con la boca abierta, maravillados, mirando entre ellos, mirando a Jesús. Y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Eh, él no llegó como el Mesías, como esperaba. Esperábamos un Mesías que venía como con poder militar para conquistar a, lo, a los romanos y establecer el reino otra vez en Jerusalén. No llegó de esta forma, pero mire este milagro, mire lo que acaba de hacer. ¿No será este aquel hijo de David? Este Mesías, note cómo las multitudes están a punto de creer en Él. Como están abiertos por lo menos a la posibilidad de que este Jesús que anda entre nosotros es el Mesías. Acuérdense como muchos en estos capítulos no entienden la identidad de Jesús ni sus propios discípulos van a captar y comprender por completo su identidad hasta capítulo 16. Pero aquí las multitudes se han acercado al punto de creer, ¿será este aquel hijo de David? Miren versículo 24, más los fariseos, al oírlo, los que ya habían rechazado. Lo que Jesús decía de su identidad, los que ya han rechazado el ministerio de Jesús, los que tenían liderazgo sobre el pueblo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice que Jesús, por el poder del demonio, echa fuera los demonios. Ahora, Jesús... Como vieron en la escuela dominical, dice, cuán absurdo es este razonamiento. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, según el argumento de ustedes, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Ahora, algo que quiero que noten en el fondo de lo que presenta Jesús aquí. Noten que Satanás tiene un reino en contra el reino de nuestro Padre Celestial y Cristo Jesús. Como vimos en capítulo 10, cuando nosotros escuchamos el evangelio y cuando nos arrepentimos creyendo que Cristo Jesús es Señor y Salvador, nuestra vida se pone muy difícil porque hemos entrado en una guerra. Hay una guerra alrededor entre el reino de Satanás, el reino de este mundo y el reino de Dios. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo Jesús, entramos, no en un lugar de vacaciones, no en el paraíso, entramos en campo de batalla. Y así, subraya Cristo Jesús al decir que, acuérdense, Satanás tiene un reino, y su reino no está dividido. Satanás no está luchando consigo mismo, sino que tiene un reino unido y unido. Por eso, su idea de que yo, Cristo Jesús, echo fuera el demonio por el poder de Satanás es completamente ridículo, ilógico, absurdo. Versículo 27 Si yo echo fuera los demonios por Belzebu, ¿por quién los echan sus hijos? Ahora, como vieron en la Escuela Dominical, estos hijos refieren a los discípulos de los fariseos. Algunos de ellos echaron fuera los demonios. Ahora, vamos a ver rápidamente un ejemplo en la Sagrada Escritura en que otra persona que no es discípulo de Cristo Jesús echa fuera el demonio. Vayan con un dedo en Mateo 12. Vayan a Marcos 9. Marcos 9, versículo 38. Ahora Juan, Juan el discípulo de Jesús, le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces Juan, con otros discípulos, vio un día un señor que iba echando demonios de la gente. Y lo hacía en nombre de Jesús, pero no lo reconocían. No era un discípulo. No era nadie que había seguido a Jesús desde los tempranos días de su ministerio. Entonces dijeron, oye, ¿quién eres tú para echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Esto es para nosotros los discípulos. Entonces lo prohibieron. Versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Entonces note primero que había otros que no eran discípulos de Cristo Jesús, pero que vieron algo de su poder, reconocieron su poder en su nombre y echaron fuera demonios también. A esto refiere Mateo, pero de parte de los fariseos, que había algunos discípulos de ellos, que, claro, no echaron los demonios de forma tan espectacular como Jesús, pero de todas formas echaron fuera los demonios. Y que ellos iban a juzgar a los demás fariseos por decir, miren, nosotros echamos fuera demonios hasta en el nombre de Jesús, en algunos casos, por el poder de Dios. ¿Cómo pueden pensar que Jesús está obrando por el diablo? Me siguen hasta el momento. Ahora, un apunte, algo aparte, por eso, siendo nosotros de la denominación bautista, Vemos gente de otras denominaciones que a veces no hacen las cosas iguales como nosotros, tienen otras prácticas, pero si estamos de acuerdo en cuanto a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, no por nadie más, no llegamos a criticarles. No llegamos a prohibirles, a decir que no hagan esto porque nosotros somos de la denominación correcta y ustedes son de otra denominación. Por estas palabras de Jesús, reconocemos, claro, tenemos nuestras diferencias. Han tenido otra formación diferente que nosotros. Tal vez hacen cosas que nos parecen, bueno, algo que nunca se nos ocurriría. Pero si lo hacen basados en la salvación por el arrepentimiento de los pecados por fe en Cristo Jesús. Todos estamos en crecimiento. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos otras cosas de poner en práctica. Todos estamos en formación. Y así con esta misma gracia y misericordia que tiene Cristo Jesús a este ni nombrado que echa fuera demonios en su nombre, igual aceptamos a otros de otras denominaciones, si tenemos Cristo como nuestro centro en común y la salvación por medio de fe en Él. Ahora volvemos a Mateo 12. Mateo 12, volviendo ahora a versículo 27. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan? Sus hijos, vuestros hijos. Hay otros que echan fuera los demonios también. Ahora, ¿ellos lo hacen por el poder del diablo? No, y ni les ocurriría decir esto. ¿Cómo se atreve entonces decir que yo echo fuera los demonios por el poder del demonio? Por tanto, ellos serán sus jueces, sus propios discípulos que lo hacen. Los van a criticar, los van a condenar el día de juicio. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Note bien, una obra del Espíritu Santo que Jesús menciona aquí. Hace avanzar el reino de Dios. Ahí está el reino de Satanás, el reino de este mundo. Y por el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios se avanza, ataca este reino. Y Jesús, obrando por el Espíritu de Dios, hace Avanzar el reino de Dios contra el reino de Satanás. Y así lo describe. Así describe su obra en capítulo 12, versículo 29. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa, Jesús. Jesús. Aquí habla de cómo él ató ató a Satanás por el poder del Espíritu Santo para saquear sus bienes. Con estos dos reinos en enemistad, el reino de Satanás por un lado y el reino de Dios por el otro lado, que están en, en guerra, en batalla entre ellos, note cómo describe esta obra del Espíritu Santo. Es saquear sus bienes. Ahora, ¿qué bienes le saquea? ¿Bienes materiales? ¿Le quita su estéreo? ¿Su pantalla nueva de HD? ¿Qué le roba? Acabamos de ver un ejemplo en versículo 22. Le fue traído a él a un endemoniado. Esto fue uno de los bienes de Satanás. Satanás... Se había empoderado de este hombre. Este hombre, mudo y ciego, era propiedad de Satanás. ¿Qué hizo Jesús por el poder del Espíritu Santo? Ató al hombre fuerte, a Satanás, y le robó esta alma. Le robó este ser humano para que no tuviera que vivir bajo esta presión física, bajo esta condenación y tortura espiritual, Jesús ató al hombre fuerte, echó fuera el demonio y le robó lo que pertenecía a Satanás y ahora lo transfirió para el reino suyo, el reino de Dios. Y así es una de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ata al hombre fuerte Para que nosotros, al comunicar el evangelio a otros, le robamos a Satanás almas que viven en este mundo, que viven bajo el poder de Satanás, que no saben nada en cuanto al pecado y perdón de pecados. Cuando comunicamos el evangelio, el poder del Espíritu Santo ata a Satanás en la vida de esta persona para que obre para sacarlo del reino de Satanás y llevar a esta persona por fe en Cristo Jesús al reino de Dios. Y así ha hecho en las vidas de todos nosotros que somos cristianos. Así ha hecho en las vidas de algunas personas con quienes hemos predicado o comunicado el Evangelio. Ha llegado a que nosotros en algún tiempo, bajo el reino de Satanás, fuimos robados y llevados al reino de nuestro Dios. Esta es otra obra del Espíritu Santo explicada acá. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge... Desparrama, otra vez, el que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué hace Jesús con el poder del Espíritu Santo según este versículo, según la última parte? Él recoge. No simplemente saquea los bienes de Satanás, esto sí es una parte, pero también recoge, edifica. Edifica nuevas familias, edifica nuevas comunidades, edifica iglesias, toma estas almas robadas de Satanás y luego las pone juntas para alabarlo, para glorificar a su Padre, para aprender a vivir también bajo el poder del Espíritu. Es decir, una obra del Espíritu Santo es saquear los bienes de Satanás, pero estas almas, entonces, edifica, recoge. ¿Pero qué intenta hacer el enemigo? ¿Con qué palabra termina? ¿Qué quiere hacer el enemigo? ¡Desparrama! Entonces, ayúdenme. Primero, el Espíritu Santo, ¿qué hace con los bienes de Satanás? Ayúdenme. Saquea, saquea, roba las almas de Satanás y luego las las recoge, las edifica, las pone en familias, en iglesias para edificarlas. ¿Y qué intenta hacer el enemigo con estas almas que ha recogido, con estas iglesias y familias que ha juntado? ¿Qué intenta hacer el enemigo? destruirlas, dividirlas, hacer que los hermanos peleen entre sí, hacer que haya escándalos en la familia para separarlos. Así sigue esta batalla. Con el Espíritu Santo saqueando los bienes de Satanás, recogiéndolas, formando nuevas comunidades del Espíritu, pero Satanás intentando dividirlas y robarlas de nuevo. Ahora, versículo 31. Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo... No les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Note según el versículo 30. Jesús está dividiendo los dos reinos. El reino de Satanás es para oprimir a la gente. Ha llegado el reino de Dios por el poder del Espíritu a robarle las almas, a edificarles en algo nuevo. Pero todavía llega el enemigo intentando dividirlas. Entonces, ¿o están en mi lado en el reino de Dios?, O en el lado de Satanás, ¿cuál es una de las cosas que distingue estos dos reinos, que hace diferencia entre estos dos reinos? Pues el reino de Satanás está aún dispuesto a blasfemar el Espíritu Santo, algo que nunca jamás será del reino de Dios. En el reino de Dios habrá algunos que han blasfemado el nombre del Hijo, del Hijo del Hombre, pero les serán perdonados. Pero en el reino de Dios no va a encontrar a los que han blasfemado al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa el blasfemar el Espíritu Santo? Y si uno blasfema al Hijo, le será perdonado. ¿Qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a ver un ejemplo, a ver si nos aclara uh, cómo es este pecado. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 3, con un dedo en Mateo 12 todavía. Abren a Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos 3, versículo 14. Primero vamos a ver el caso de algunos que blasfemaron al Hijo del Hombre. Aún hicieron peor al Hijo del Hombre, pero Dios les ofrece el perdón. Hechos capítulo 3, versículo 14. Habla Pedro, dice, Mas ustedes negaron al santo y al justo. Estamos en medio de su sermón aquí. Ustedes negaron al santo y al justo. El santo y el justo refieren a Cristo Jesús. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida a Barrabás. Ustedes prefirieron a un homicida que sea libertado en vez de recibir al Señor Cristo Jesús. Y no solo esto, versículo 15, y mataron al autor de la vida. Mataron a Cristo Jesús, mataron al Mesías. Al por quien tienen vida, ustedes lo mataron. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, por la fe en Jesús a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. El cojo que fue sanado fuera del templo ese día, la fe que es por él ha dado a este, a este cojo, esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Dios... Ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que, escuchen la invitación a la gracia de Dios, arrepiéntense y conviértense. ¿A quién está hablando? Aparte de la multitud que mataron a Jesús, que dijeron a Je- sobre Jesús: crucifíquenle. Dice que todavía, aun por este pecado tan horrible que han cometido, merecen la condenación, Dios todavía les ofrece el arrepentimiento y el perdón. ¡Mataron al autor de vida! ¡Qué escándalo más horrible hay que esto! Pero aun el perdón de Dios le puede alcanzar. Arrepiéntense, conviértense, para que sean borrados sus pecados, aún su pecado de matar al autor de vida, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado. Ahora, con un dedo todavía en hechos tres, Vuelva un momento a Mateo 12. Mateo 12, 32. A cualquiera que dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Note bien este título. Acuérdense como muchos ni entienden todavía qué significa Hijo del Hombre. y ¿Qué significa? Y algunos lo van a malentender al punto de crucificarlo pero todavía les será perdonado. Si ellos se arrepienten, si se convierten, si ponen su fe en Él a quien crucificaron, todavía recibirán el perdón de Dios. ¿Lo ven? Así es perdonador nuestro Dios. Pero ahora, la parte de el que hable contra el Espíritu Santo, volvamos a hechos. Ahora para entrar en Hechos capítulo 4, 4, 4:15. Hechos 4:15. Llegamos a algunos que casi cometen este pecado de blasfemia, pero nos ayudará a entender cómo es. Hechos 4:15. Entonces le ordenaron, les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran del concilio. Estamos entre el Sanedrín, los líderes judíos, los ancianos del pueblo de Israel, los mismos que habían condenado a Jesús a la crucifixión, ahora, escuchando los sermones de Pedro, viendo este milagro que hicieron Pedro y Juan, ahora escucharon su defensa y pidieron que saliera de su presencia por ahora. Les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense que ellos reconocieron, hicieron un gran milagro, este cojo que estuvo ahí a la puerta del templo. Lo sanaron, no lo podemos dudar. No podemos decir que, ah, esto fue una fabricación. No, yo vi a este señor que anduvo en el mercado hace una semana. Todos lo reconocían. Todos vieron que esto fue un milagro verdadero. Noten que en ningún momento los judíos niegan los milagros de Jesús. Lo que quieren decir, lo que quieren poner en pelea es el poder por lo cual los hizo. Pero estaban de acuerdo. Estos milagros fueron hechos verdaderamente. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moren en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecemosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Noten, aunque no pueden dudar el milagro hecho a la vista de todos, queremos que se quede callado, que no diga nada. ¿Han blasfemado al Espíritu Santo? No. No han dicho nada contra el Espíritu Santo. Reconocen que se hizo gran milagro ahí prefieren cegarse voluntariamente a la obra del Espíritu Santo. Pero si ellos hubieran dicho, mire, este milagro no podemos negar, pero sabemos que fue obra de Satanás. Satanás lo hizo y así vamos a decir al pueblo, esto habría sido blasfemar al Espíritu Santo. Esto es un paso más adelante, en que unos líderes con la carga, Con la responsabilidad de instruir al pueblo, de dirigir al pueblo de Dios. Cuando Dios se manifiesta obviamente por el Espíritu Santo y luego dicen no solo que no, o no solo que vamos a cegarnos voluntariamente, sino que dicen que esto es obra de Satanás. No lo sigan. En esto han blasfemado el Espíritu Santo. Fíjense, volviendo a Mateo 12. ¿Qué pasó con Jesús? Hizo este gran milagro en versículo 22. Algo evidente a todos y la gente está a punto de creer en Jesús. Versículo 24. Digo 23. ¿Será este aquel hijo de David? Entonces los fariseos los guían a tener fe en Cristo Jesús. No, sino todo lo contrario. Le dicen que Él es del diablo. Y así ellos se han encerrado completamente en negación del bien para decir que es lo malo. Otra forma de ponerlo. Acuérdense que de los que mataron a Cristo Jesús, todavía Dios les dio invitación a recibirlo. Aunque lo habían negado, aunque dijeron crucifíquenlo. Cuando llegó este milagro, todavía había la posibilidad de que como reconocían lo que es bueno, la sanidad de un hombre cojo, todavía tiene lugar el Espíritu Santo a obrar en ellos. Y así les invitó Pedro, conviértense, arrepiéntense, pero cuando uno se cierra a tal punto... Que hay obviamente algo bueno. Y uno dice, es del diablo. ¿Cómo va a llegar el Espíritu Santo a entrar ahí? Tal persona ha dicho que lo bueno, lo evidente de Dios en realidad es de Satanás. Se ha cambiado todo para que esté endurecido hasta contra la obra del Espíritu Santo. Aún estos fariseos que al final dijeron, vamos a cegarnos voluntariamente a este milagro, a decir que no ocurrió, para que no hablen más en el nombre de Jesús, todavía, aún cegados voluntariamente, pueden reconocer que este milagro fue una bendición de Dios. Aunque no les gustó la forma en que se hizo en el nombre de Jesús, hubo una bendición ahí. Mientras reconocen esto, hay posibilidad de que obre el Espíritu Santo en ellos. No han blasfemado el Espíritu Santo esos señores en esta ocasión. Pero cuando uno se cierre a Jesús al punto de decir, aún lo bueno, aún lo evidente, en realidad es del diablo, se ha encerrado a tal punto que el Espíritu ya no le puede obrar en él. No solo esto. Hablamos de gente que dirige al pueblo. Que le están dirigiendo fuera de Jesús, fuera del Espíritu Santo, para quedarse esclavos al diablo. Entonces, aquí vemos otra obra del Espíritu Santo. Guía a los hombres al arrepentimiento y a la salvación. Roba los bienes de Satanás. Los recoge para edificarlos en nuevas familias, comunidades, iglesias. Y también llega aún a los más apartados mientras pueden reconocer lo bueno de Dios. Aunque haya algo de bien ahí, el Espíritu Santo hasta les puede reconocer, recoger para el reino de Dios. Piensa en el ejemplo de Pablo. Pablo que persiguió la iglesia, que él mismo se describió en Primera Timoteo como blasfemo, uno que blasfemó a Dios porque persiguió a la iglesia, el Espíritu Santo alcanzó a Pablo. Sí. Noten cuando tuvo su visión de Cristo Jesús en Damasco. Él no reaccionó por decir, esto es del diablo. Que dijo, «Sí, Señor, ¿qué deseas?» Reconoció que esto era de Dios, y el Espíritu Santo obró en el corazón de este blasfemo para salvación, lo hizo apóstol aún del Evangelio. Y así es, que uno puede hasta perseguir la iglesia, pero mientras puede reconocer una obra de Dios, una obra de bien, Tiene oportunidad el Espíritu Santo para llegar a este corazón. Ahora, seguimos en Mateo 12, versículo 33. Para ver rápidamente de versículo 33 hasta 37, otra obra del Espíritu Santo. No solo saquea los bienes del reino de Satanás. No solo las edifica en nuevas comunidades, en nuevas Familias y iglesias no solo hace y obra para que la gente se arrepiente, para que la gente se convierte, pero también transforma corazones. Mateo 12:33 O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo de que toda palabra ociosa, inactiva podemos decir también, que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás condenado. Cuando el Espíritu Santo salva a uno, cambia su corazón, para que lo que sale del corazón es lo bueno, lo correcto, lo recto delante de Dios. E Igual como esta botella de, de agua, Así, si la derramo, ¿qué va a salir? Agua. Ahora, si fuera llena de miel, al derramarla, ¿qué saldría? Miel. Al ser lleno de gasolina, al derramarla, ¿qué saldría? Gasolina, sí, gasolina. Así son nuestros corazones, como esta botella. Y si tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿Qué va a salir de nuestras bocas? Palabras de bendición, palabras santas, palabras para animar al pueblo, palabras para comunicar el evangelio, palabras para animar a la gente a que sigan a Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro, se transforma nuestro vocabulario, nuestra forma de comunicarnos con la gente... Así es otra obra del Espíritu Santo, pero si no tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿qué clase de palabras va a salir de nuestra boca? Palabras de soberbia, de adicción, de ofensa, de insultos, de uh, palabras de con el deseo de que todo el mundo gira alrededor de mí. Así voy a mentir y manipular y hacer para que todos me adoren a mí. Así va a pasar si no tenemos el Espíritu Santo dentro. Así que el Espíritu Santo saquea los bienes de Satanás, las recoge en nuevas comunidades, trae la obra de arrepentimiento y salvación y también transforma nuestros corazones para que lo que salga de nuestra boca sea de bendición y no de condenación y maldición. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces en versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense, ¿qué sale de la boca de los fariseos? ¿Palabras de arrepentimiento? No, palabras de fe. Tampoco palabras de adoración a Jesús. No, de ninguna forma, sino buscan la forma de humillar a Cristo Jesús, quieren que Jesús se someta a ellos, no quieren arrepentirse de su soberbia, entonces dicen, deseamos ver de ti señal. Haz algo que nos impresione a tal punto que podemos criticarlo y decir que sí es el Mesías. Ahora, ¿qué hizo Jesús en versículo 22? ¿Qué hizo Sí, sanó al endemoniado, mudo y ciego, pero para los fariseos esto no es suficiente de señal. Eh, Muéstranos señal. ¿Qué más desean? ¿Cuántas personas más tiene que sanar? ¿Cuántas cosas más tiene que hacer? Así que tengan mucho cuidado. Los que dicen que sí, estoy aprendiendo de la Palabra por primera vez en mi vida, estoy escuchando sobre Cristo Jesús, pero eh, no estoy listo todavía. Tengan mucho cuidado. Es un punto de mucho peligro. Cuando Cristo habla por su Palabra, responda. Responda con fe. No tenga la idea de que Claro que a veces uno dice esto porque de veras no está seguro todavía. Y queremos demostrarle a esta gente paciencia porque están aprendiendo. Pero hay un momento en cuando uno sigue diciendo, no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo, y va expresando una falta de compromiso a Cristo Jesús. Y esto es muy peligroso porque esta es la actitud de los fariseos. Ya después de tantos milagros, dicen, no estamos listos todavía. Queremos ver otra señal de ti. Danos otra señal. Jesús, todavía en paciencia, les responde, pero severamente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ya ustedes piden más tiempo otro milagro, pero viene de un corazón malo, un corazón adúltero. Ya ha pasado el tiempo de poder, es decir que ah, ahora entendemos su falta de compromiso da evidencia de un corazón que no quiere creer. La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora, ¿qué significa este estar, el Hijo del Hombre, en la tierra tres días y tres noches? ¿Qué me dicen? La muerte y la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿los fariseos habrían entendido esto? No. Ni los discípulos habrían entendido. Porque Jesús no había enseñado sobre su muerte y su resurrección todavía. Esto va a pasar en Mateo 16. Entonces, Jesús les hace una referencia que no van a entender... ¿Para qué sirve esto? Si los discípulos ni van a entender lo que dice Jesús. En Juan 14, 26, Jesús habla de otra obra del Espíritu Santo, que es acordarle a la gente lo que Él ya les dijo. Jesús en varias ocasiones dijo cosas que los discípulos no entendieron de que ni se iban a acordar, pero Jesús dijo: No se preocupen porque les voy a mandar mi Espíritu Santo y él hará que ustedes se acuerden de todo lo que dije. Qué maravillosa, ¿verdad? Pero obra en nuestras vidas así también. O les cuento que sí. Le cuento un testimonio de un pastor en Dacula. No sé si ustedes se acuerdan cuando nos reuníamos en Woodland Hill hace unos cinco o seis años, que luego llegó una congregación, una congregación de morenos cristianos que llegaron a ocupar la granja como como iglesia para ellos. ¿Se acuerdan de ellos? El pastor de ellos, el pastor Darren, una persona maravillosa, un varón de Dios. Sus padres eran pastores en una iglesia y él era el menor de todos sus hermanos y le desesperaba llegar a la iglesia en algún momento. Cuando era adolescente, como se aburría de las cosas de Dios, no quería estar en la iglesia, pero sus padres eran pastores y sus padres siempre oraban por ellos, les instruían en la palabra, pero él cada vez más decía que no, que no le interesa anhelaba el día en que podía apartarse de su familia para vivir por sí. Y así lo hizo. Cuando cumplió los 18 años, fue al ejército. Y se fue a Europa. Para ahora puedo vivir por mí mismo. Y nadie me va a molestar más con las cosas de Dios. Pero él no había considerado al Espíritu Santo. Porque mientras estuvo en el ejército cumpliendo todas sus funciones, una y otra vez llegaba el Espíritu Santo para acordarle los versículos que sus padres le habían enseñado desde niño pequeño. Y dijo, no pude evitarlo. A donde sea que iba, el Espíritu Santo me hablaba la palabra de Dios una y otra y otra vez. Es otra obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, especialmente los que tenemos hijos, que nunca nos cansemos de traer a nuestros hijos a la iglesia. Que nunca nos cansemos de enseñarles la palabra Aunque nos miren con ojos de aburrimiento, con enojo, aunque se enojen con nosotros, siguen enseñándoles la palabra de Dios. Porque al final no es solo usted que está obrando en los corazones de ellos, es el Espíritu Santo. Y habrá algún día, tal vez no lo van a ver en dos años, o hasta en cinco años, o hasta en unas décadas, llegará el momento cuando el Espíritu Santo llegue ahí, para hacerles acordar un versículo que habían memorizado o escuchado de que se habían olvidado desde hace tiempo, que de repente va a tener impacto en sus corazones para vida eterna. Ahora, este pastor Darren, pues es pastor de esa congregación, acá, a unas mías de nosotros, él se, se convirtió. En el ejército, en Europa, volvió a ver a sus padres para decir que ahora soy cristiano por fin. Y pues llegó ahora hasta pastorear una iglesia, porque así obra el Espíritu Santo. Jesús lo sabe. Entonces da una referencia sabiendo que los fariseos no lo van a entender ni sus propios discípulos, pero después de su resurrección, cuando después de tres días de enterrado, cuando sale resucitado, algunos de ellos se iban a acordar. Así dijo Jesús que iba a ser enterrado en la tierra tres días y tres noches. Y fíjense, a esto hacía referencia a su resurrección. Él sí es el Señor, Señor de los vivos y de los muertos, Así es, como obra el Espíritu Santo también. versículo 41 y 42. Los hombres de Níneve se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al milagro que hizo Jonás. Así dice. ¿Qué dice? a la predicación de Jonás. Fíjense, Jonás no hizo un milagro delante de sus ojos. No sanó un cojo ahí. Los los de Nínive eran, eran paganos de los peores, hombres sumamente violentos. Pero cuando Jonás predicó, cuando dijo la palabra, se arrepintieron. Así estos fariseos, que tienen no solo la predicación, sino las señales, las sanidades, tanto más que hizo Jesús, ¿se arrepintieron? No. Por eso serán condenados por algunos que solo escucharon la predicación y se convirtieron. Lo necesario para arrepentirnos y convertirnos no es que alguien haga un gran milagro delante de todos. No es que baje el fuego de los cielos para, del cielo para convencernos. Es la predicación. Es escuchar que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y usted no tiene justicia por sí mismo. Usted puede donar todo su dinero a los pobres y esto no va a hacer que Dios te acepte. Dios solo te acepta por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz por ti, no por ningún otro m- medio. Y si usted confía en algo más, yo por mi parte voy a, no voy a matar a nadie en toda mi vida. Esto es un insulto a Cristo Jesús, que tomó todos los pecados de ti para morir por ellos en la cruz, para que tú te quedaras perdonado y justificado, aprobado legalmente delante de Dios. Los, nombr- los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, oh, Jesús es más que Jonás. Más que Jonás en este lugar. ¡Oh, la prédica de Jonás fue poderosa! pero nada en comparación con la prédica de Jesús. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y estos fariseos no tenían que manejar lejos para encontrar a Jesús. Jesús llegó a ellos, como vimos, antes, en capítulo 12, llegó a la sinagoga de ellos, entró entre ellos para predicar. Ella dio alabanzas a Jehová por la sabiduría de Salomón. Pero mire, al final de 42, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Notaron cómo Jesús dijo que es mayor que el templo antes en capítulo 12? Que ahora es... Más que Salomón, más que Jonás, porque Jesús es nuestro profeta. Es nuestro sacerdote, es nuestro rey, es nuestro sabio. Jesús supera a todos ellos. Es digno de nuestra alabanza de nuestra adoración de someternos a su palabra. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, Jesús no nos da una lección aquí en cuanto a expulsar demonios. Su propósito se expresa al final del versículo. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que quiere decir es que pues los fariseos en este caso... Tenían sus vidas bien barridas, bien limpias, bien organizadas. Seguían con tanto afán la ley de Dios. Pero sin el Espíritu dentro. Es solo por sus fuerzas, por su carne. Y ahora con Cristo Jesús entre ellos, pues qué bendición. Pero no quieren recibirlo en esta casa de su vida. ¿Qué les va a pasar a los de esta generación? No solo les va a volver a vivir un demonio entre ellos, sino a siete más peores van a vivir. Note la obra del Espíritu Santo aquí, aunque no mencionan su nombre. Si el Espíritu Santo vive en esta casa, ¿va a poder entrar el demonio? No. ¿Qué va a pasar? Si llega este demonio aún con siete peores que él, ¿van a poder echar fuera el Espíritu Santo para morar ahí? No, el Espíritu Santo es más fuerte. El Espíritu Santo protege al creyente también. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.